0: Hallo und herzlich willkommen bei Karl Auer Sounds of Science, heute mit einer Premiere. Denn ich bin nicht Matthias Ohler, den Sie sonst hier zu hören bekommen. Mein Name ist Conny Lorenz und ich verantworte die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei Karl Auer und habe heute einen ganz besonderen Interviewgast, denn zum ersten Mal ist Matthias Ohler zu Gast. Herzlich willkommen, Matthias.
1: Danke, Conny. Ich freue mich sehr. Danke sehr.
0: Der Anlass für unser Gespräch ist der vierte Kongress Reden reicht nicht, den Karl Auer mit initiiert hat und durchführt. Dieses Jahr vom 27. bis 30. Oktober in Würzburg. Start ist aber auch schon am 26. Oktober mit dem Vorkongress. Wir freuen uns. Hier bei uns im Verlag wird kräftig gewerkelt. Wir sind alle in den Startlöchern und ähm, morgen geht's los. Start dieser Reihe war 2014 hier in Heidelberg. Mhm. Erzähl doch mal ein bisschen, plauder mal, wie kam es denn dazu? Und wie ist dieser Titel eigentlich entstanden?
1: Ja, das sind zwei sehr spannende Fragen. Also es gibt natürlich bei so Entstehungsgeschichten immer unterschiedliche Versionen. Also wenn man jetzt Gunther Schmidt, Bernhard Tränkler und Michael Bohne fragen würde, die alle drei zu dem Anfangsteam gehörten, und auch immer dazugehören, würden die wahrscheinlich andere Varianten erzählen oder leichte Varianten. Meiner Erinnerung nach ist es ganz klar so, ich hatte mit Michael Bohner ein Gespräch, wo es darum ging, eine gemeinsame Veranstaltung zu kreieren, wo besonders mal Forschungshintergründe zum, zu, zu, und Weghypothesen zum Klopfen und anderen Techniken in die Szene eingebracht werden sollen, die Diskussion, Martin Grunwald, großer Haptikforscher, den wir dann noch beim ersten Kongress hatten. Und dann wurde das so schnell klar, dass das eine Größenordnung kriegen könnte, die unsere Netzwerke und unsere Kapazitäten überschreitet. Und dann kam die Idee, Gunther Schmidt einzuladen, weil er im Vorfeld schon Kongresse gemacht hatte zum Thema energetische Psychologie, also Fred Gallo als erster nach Deutschland geholt hat und so weiter. Und dann war klar, wir brauchen eine Kongressorganisation und noch einen weiteren der einfach über unglaubliche Netzwerke und Kompetenzen verfügt, bei einer Tränkle. Und damit war die Gruppe zusammen und wir haben uns jetzt überlegt, dass wir das gemeinsam machen und ausschreiben. Und dann haben wir äh, ein Abendessen gehabt, wo wir über Outlines gesprochen haben und da war die Beate Ulrich dabei, die frühere Geschäftsführerin von Karlauer. Und es ging um einen Titel und jetzt muss ich ein bisschen schmunzeln, mm. wenn ich das erzähle. Zwischen zwei Gabelfüllungen, kann man sagen, hat sie gesagt, Reden reicht nicht. <lacht> Damit war das Titel geboren mhm. und wir haben uns nur dazu entschieden, dass wir noch ein Fragezeichen innen dran machen, dass es nicht so missionarisch kommt. Und äh, es ging ja um die sogenannten bifokal-multisensorischen Interventionstechniken, also alle Techniken, die sich nicht nur auf die klassische Redekur verlassen, sondern andere körperbezogene oder auch bottom-up-Techniken äh, und Interventionsstrategien einsetzen. Und so war das dann. und Wir haben den Kongress ausgeschrieben ohne Programm und hatten nach vier Wochen... Den Laden voll. Also, da war alles ausgebucht und noch mehr Leute. Das war, lag aber auch daran, dass insbesondere diese drei Protagonisten dabei waren. Da war, glaube ich, jeder gespannt, was machen die denn zusammen da. So.
0: Eine echte Erfolgsgeschichte, also für Reden reicht nicht.
1: Kann man schon so sagen, ja. Gott sei Dank. Das ist ja nicht in die Wiege gelegt, sondern es ist ja auch ein Glücksfall sozusagen. Schön. Absolut. Trotzdem ist es schön, ja, klar.
0: Acht Jahre ist das jetzt her. Mhm. Ähm, viele Kongresse sind seitdem durchgeführt worden, auch mhm. anderer Art, mhm. auch von der Tränklerorganisation. Mhm. Ähm, zu nennen wären da vor allem mentale Stärken, mhm. die teile oder ja. auch die Kindertagung. Ja. Wie genau unterscheidet sich denn jetzt redenreich nicht von diesen anderen Tagungen, die die tränklerorganisation durchführt?
1: Das ist auch eine gute Frage. Es gibt natürlich Unterschiede und teilweise ist es eine Art integrative Geschichte, die jetzt aber auch auf die anderen Kongresse, glaube ich, ein bisschen ausstrahlt. Die dränkler insbesondere bei einer Tränke als der inhaltliche führende Kopf, hat einfach immer ein Gespür dafür gehabt, was ist denn gerade wichtig, wo, wo interessieren sich die Leute dafür und brauchen einfach gute Protagonisten, die ihnen das mal vorstellen und auch Diskussionen. Äh, bei Reden reicht nicht. Stand besonders im Vordergrund diese bifokalen multisensorischen Techniken, die noch nicht so bekannt waren. Schon vorher, wie ich erzählt habe von Gunter Schmidt, über Fred Gallo und so. Aber das äh, brauchte ein eigenes Feld. Und es gab Schulen wie EMDR, EMI und viele andere, äh, die sich nicht so, kann man ruhig sagen, nicht so ganz grün waren. Da ist auch Konkurrenz immer drin. Und dazu sagen: Jetzt brauchen wir eine Plattform, wo die zusammenkommen gemeinsam voneinander lernen und durchaus auch gemeinsam diskutieren können. Also wo Innovation stattfindet, dampft es und kracht es manchmal auch. Und das, glaube ich, ist ein ziemliches Spezifikum von Reden Redenreich nicht, zumindest von einem Anfang gewesen. Mhm. Dieses, diese Kontroverse auch zu erlauben, sogar positiv einzuladen, weil daraus Innovation entstehen kann.
0: Mhm. Ja. Jetzt hast du über die Entstehung gesprochen und was die Grundlagen waren für den ersten Kongress. Mhm. Der war ja 2014 wie gesagt, dann ein zweiter 2016, der dritte 2019 mhm. vor Corona, jetzt haben wir 2022 den vierten Kongress. Was würdest du sagen, hat sich da ergeben, entwickelt, was mhm. sind die Schwerpunkte in diesem Jahr?
1: Ja, das ist schon interessant, da das gefragt zu werden und zurückzugucken. Mhm. Auch da muss ich sagen, es ist meine Perspektive, die anderen würden vielleicht andere Schwerpunkte setzen. Was ich interessant finde, ist, dass in diesen letzten acht Jahren sich manche Ansätze, ich sage nur Klopfen oder Prozessen der bodymind fokussierte Psychologie, wie der Michael hier ausformuliert hat, sind wesentlich intensiver im Feld angekommen und werden auch kritisch beäugt, werden beforscht. Die Polyvagaltheorie ist mittlerweile hochprominent, obwohl sie viele auch noch nicht kennen. Wir haben 2016 dank Vermittlung von Gunter Schmidt, den Stephen jetzt zum ersten Mal auf dem Kongress gehabt. Jetzt ist er wieder dabei und äh, jetzt kommen neue Themen. Ein Thema, das ich besonders interessant finde, ist äh, das Thema psychoaktive Substanzen, respektive Ketamin, was keine psychoaktive Substanz ist, soweit ich informiert bin, als äh, Teile von psychotherapeutischen Prozessen, Sowohl, dass diese äh, Substanzen die, die Prozesse begleiten, als auch, dass die Prozesse den Einsatz der Substanzen begleiten. Wir haben im vergangenen Jahr äh, einen Online-Kongress gemacht dazu mit der Grebensdorf, Frau Genes, Gunther Schmid bei einer und Gunther äh, Schmidt, Beiner Tränkle. Und jetzt hält der Grebensdorf einen Hauptvortrag dazu. Frau Kenes macht einen großen Workshop. Und da entwickelt sich was, äh, wo noch mal ganz andere Fragestellungen mit reinkommen und wo, denke ich, die Techniken und Ansätze, die bisher bei Redenreich nicht eine Rolle gespielt haben, sich wahrscheinlich auch damit beschäftigen müssen. Wie integriert sich das? Das ist ein Thema. Und ein anderes Thema ist, äh, die äh, Tagung hat ja auch mit, äh, hat einen Schwerpunkt Kinder und Jugendliche, einen Schwerpunkt und das wird auch ein Thema sein, Arbeit äh, mit den unterschiedlichen Techniken mit Kindern und Jugendlichen.
0: Mhm. Die Kindertagung ist integriert in den Kongress? Hat ja, das, stimmt. ja. Mhm. Die Kindertagung ist integriert. Hat das besondere Gründe?
1: Na, das hat zum Teil den Grund, auch diese beiden Felder ein bisschen zusammenzubringen. Mhm. Es hat aber auch einen ganz äh, simplen, terminlichen Grund. Wir sind jetzt im dritten koronaren Jahr, wie man sagen könnte, mhm. vom Krieg gar nicht zu reden. Und äh, es gab... Viele Tagungen, die eigentlich hätten stattfinden sollen. Äh, auch die Kindertagung 2019 hat noch stattgefunden, bevor dann Corona richtig reingeschlagen hat. Und dann haben, hat mentale Stärken nicht stattgefunden, teile Tagungen nicht stattgefunden. Die Milton Erickson Gesellschaft konnte ihre Tagung nicht live machen, die DGSF nicht. Und jetzt wäre eigentlich die Kindertagung dran gewesen und reden reicht nicht. Jetzt war aber die Tagung der International Society of Hypnosis in diesem Jahr im Sommer geplant. Also konnte man nicht zwei große Tagungen in den Herbst legen.
0: Mhm.
1: Witzigerweise hat jetzt die Krakauer ISH-Tagung auch nicht stattgefunden, sondern 2024 erst. Trotzdem haben wir es als eine, als eine starke Symbiose erlebt, die, die beiden Tagungen für einmal sozusagen zusammenzulegen und auch Leute zu ermutigen, diesen thematischen Schritt mitzugehen. Mhm. Und ich denke, das ist ganz gut gelungen. Ja. Aber Team es wird nicht immer es wird nicht dabei bleiben, um es klar zu sagen. Ja, genau.
0: Es wird wieder auseinandergelegt werden. Es wird
1: wieder einzelne mhm. Tagungen dazu mhm. geben. So sehe ich das, ja.
0: Trotzdem ein guter Schritt in diesem Jahr, das ja. zusammenzulegen. Auf jeden Aus terminlichen Gründen und thematisch.
1: Auch dank nochmal an Tränkle insbesondere, dass mhm. die da auch, die hatten sogar die Idee, aber dass die auch gesagt haben, das tragen wir mit. Ja. Das sind ja eigentlich zwei ja. Tagungen, die die sonst organisieren. Mhm.
0: Passend zum Thema Kinder, Karl Auer Kids ist eine Reihe, die wächst und gedeiht. Ähm, mhm. Wir machen Jahr für Jahr mehr Kinderbücher, die immer bekannter werden, mhm. immer mehr Preise abräumen, immer besser werden, thematisch, inhaltlich mhm. und illustratorisch. Mhm. Ähm, wird denn Karl Auer Kids auch dabei sein in Würzburg?
1: Auf jeden Fall. Mhm. Also ähm, das macht er mittlerweile einen richtigen richtiges Segment bei uns aus, im, beim, beim Kallauer Verlag und hat äh, glücklicherweise auch ein eigenes Label mit Kallauer Kids und wir haben äh, eine Kollegin, die Lena Bornacke, die das sozusagen voll Projekt verantwortet. Wir haben, das kann man auch der Interviewpartnerin mal einfach ins Gesicht sagen, Leute, die sich sehr dafür engagieren, dass die Kinderbücher immer bekannt werden über ihre Netzwerke, über ihre Kompetenz in der Öffentlichkeitsarbeit, Online-Marketing und im Vertrieb und so. Es, man merkt einfach, dass die Entscheidung gut war. Und natürlich gehört äh, Bilderbücher, sind ja quasi sinnbildlich für Reden reicht nicht. Mhm. Äh, was nicht heißt, Reden macht keinen Sinn. Das ist in der Texte drin. <lacht> Aber ähm, und deswegen werden wir äh, die natürlich bei der Kongressbuchhandlung äh, mit dabei haben und auch beim Verlag. Und ich, ich glaube, wir können stolz darauf sein, dass sich das so entwickelt hat. Diese Uridee, die der Fritz Simon mal hatte. Und die Christel Reich Simon, dass es das jetzt einfach in Händen ist, die das gut weiterentwickeln und auch Annahme findet. Natürlich ist es dabei und jeder ist willkommen, sich das mal anzugucken.
0: Da freuen wir uns. Mhm. Ähm, seit einiger Zeit gibt es ja auch eine Buchreihe, die sogar den Titel Reden reicht nicht aufgreift, mhm. nämlich die Reihe heißt genau so. Mhm. Die Farbe ist orange, so werden wir auch uns präsentieren bei Reden reicht nicht. Also man, man findet uns relativ schnell auf der Tagung, wenn man dem den, der Farbe folgt, der Orangenen. Genau. Genau. Was war denn die Entscheidungsgrundlage, eine eigene Reihe zu gründen für Reden reicht nicht bei Kalauer?
1: Ja, wenn ich mich richtig erinnere, war die Idee von Ralf Holzmann, einem unserer Lektoren dem dienstältesten unserer Lektoren, der gesagt hat, da entsteht etwas, äh, was eine eigene Reihenheimat braucht. Äh, jenseits zu den Reihen, die wir haben, Systemische Therapie, Hypnotherapie, äh, Beratung, Coaching, Supervision, soziale Arbeit. Äh, nichts davon sozusagen kann das voll umfassen. Im Gegenteil, es scheinen irgendwelche Entwicklungen unterwegs zu sein, die diese bifokalen, multisorischen äh, Techniken und auch andere Techniken, die da Zapschen und so weiter, mhm. die damit eine Rolle spielen, äh, wiederum integrieren und dann ein, 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 äh, einen Hof zu schaffen, in dem sich diese unterschiedlichen Ansätze, die sich so als solche noch nicht ausprofiliert haben, treffen können. Früher war das ein bisschen diese Petrolreihe, die es bei uns auch gibt äh, und die jetzt aber Beratung, Käufung, Supervision heißt und ein ein schärferes Profil ge gewonnen hat, was nicht heißt, dass sie vorher äh, nicht interessant war. Aber man braucht auch Innovationsreihen, die einfach Diskurse einladen und äh, dass nicht das passiert, passt in keine Reihe, darf nicht publiziert werden. Also äh, ich fand es eine tolle Idee äh, vom Ralf, dass er das damals äh, ins Leben gerufen hat und initiiert hat. Rein Herausgeber sind Gunter Schmidt, Bernhard Trenkler und Michael Bohner. Das heißt, für Diversität ist gesorgt. <lacht> so kann man das erzählen.
0: Ja. ja. In welche Richtung soll es denn gehen mit der Reihe? Gibt es da schon neue Ideen?
1: Ja, ich bin mal gespannt, wie sich diese anderen Felder, was ich vorhin angesprochen habe, noch entwickeln. Psychoaktive Substanzen, wie sich äh, Polyvagaltheorie und andere äh, Beiträge aus der Neuroforschung auch die Diskussion darüber entwickeln werden. Ähm, mein Gefühl wäre, ich weiß jetzt nicht, wie der Ralf das finden würde oder was er dazu sagen würde, oder Fritz Simon, aber mein, mein Gefühl wäre, diese Reihe sollte noch diesen äh, Charakter haben, Begegnungshof. Ja? Also natürlich wird das alles sauber lektoriert, sauber angeguckt, sauber kuratiert von den Herausgebenden, aber ähm, dass man ein bisschen mutig ist, zu gucken, wo sind denn unsere blinden Flecken und wenn wir uns dahin bewegen, was hüpft denn da raus, was wir bisher übersehen haben? So vielleicht mit einem schrägen Bild beschrieben. Sehr schön. Es, bleibt also in es soll innovativ bleiben. Ja. Und das, das heißt, Fragezeichen bei Reden reicht nicht. Mhm. Ist mir immer sehr wichtig, das wird viel zu oft vergessen.
0: Mhm. Wir wissen das hier, mal, wissen ist. wie wichtig das Fragezeichen ist. <lacht> Das heißt, wir können vielleicht in der Zukunft mit neuen kleinen orangenen Büchern rechnen, ja, auf, jeden auf Fall. denen Karl Auer Reden reicht nicht steht. Ich habe aber auch was Leuten hören, dass wir beim Kongress ein ganz besonderes kleines orangenes Büchlein dabei haben, auf das sich die ähm, Gäste und Vortragenden freuen dürfen, richtig?
1: Ja, das ist ein Büchlein. Das darf man jetzt sogar Büchlein sagen. <lacht> ähm, sollen wir den Titel verraten?
0: Das liegt ganz bei dir, ob wir das Geheimnis jetzt aufdecken wollen oder ob wir einfach sagen, kommen Sie doch zu uns an den Stand und schauen Sie mal, was wir da für Sie dabei haben. Auf genau. jeden Fall wird es ein kleines Präsent geben für jeden, der mindestens 1000 Gäste, die vor Ort sein werden in Würzburg, richtig? Genau,
1: so ist es. Also es gibt eine Beilage in der Kongresstasche. Mhm. Oft ist es ja so, dass Leute ihre Kongresstaschen erst zu Hause wieder auspacken. Mhm. Das, insofern danke ich dir für die Frage. Mhm. Für die, die zuhören, die zum Kongress gehen, gucken sie in ihrer Tasche, da ist es drin. Mhm. Und dann kommen sie, folgen sie, wie du vorhin gesagt hast, Orange mhm. und da gibt es dieses kleine neue Büchlein mhm. als Präsent. Mehr wir verraten wir nicht, oder? Nein, mehr verraten okay. wir
0: nicht. Es gibt auch was Kleines, Orangenes zu essen, aber da verraten wir auch noch nicht allzu viel. Also es lohnt <lacht> sich auf jeden Fall, bei uns vorbeizukommen. Genau. Ähm Apropos vorbeikommen. Wir sind ja unglaublich froh, dass wir uns wieder persönlich treffen können, ja. dass der Kongress stattfinden kann. Wir haben lange gezehrt und drauf gewartet und hingefiebert. Es hat sich jetzt ja wahrscheinlich einiges in der Veranstaltungslandschaft maßgeblich verändert in den mhm. letzten Jahren. Du bist ja da sehr aktiv und kennst dich gut aus, bist viel vor Ort. Ähm, was, was magst du dazu sagen? Was magst du dazu erzählen? Wie waren die letzten zwei Jahre und was glaubst du, wie es weitergehen wird damit?
1: Eine sehr komplexe Frage. Was mir aufgefallen ist, ist, dass es immer wieder Leute gab, die sehr früh glaubten, Bescheid zu wissen, wo es hingeht. Und die wenigsten Voraussagen sind eingetroffen. Ja? Also es ist nicht so, dass nichts live stattfindet mehr, sondern die Leute freuen sich irre drauf. Es ist natürlich so, dass jetzt auch ein Online-Kongress stattfinden wird, parallel für die Leute, die es sich vielleicht wirklich auch nicht äh, leisten können, jetzt zu fahren, und zwar auch gesundheitlich nicht leisten können, zu fahren und nichts riskieren wollen. Aus guten Gründen da, da irgendwelche Kontrollen reinzubringen, ist absurd. Aber es ist, die, die, die Resonanz spricht eindeutig dafür, dass die Leute sagen, es findet, wenn man persönlich ein paar Tage zusammen ist, so viel, äh, um dieses systemdeutscheinliche Hintergrund nochmal zu bringen, so viel unwahrscheinliche Kommunikation statt, die nur in dieser Komplexität stattfinden kann. Okay dass man hinterher mehr davon hat. Mhm. Das kann keine, äh, keine Online-Konferenzen von so einer Größenordnung in irgendeiner Form leisten. Mhm. Die meisten, die Online-Konferenzen machen in der Form, müssen sich, äh, auch da kenne ich vielleicht nicht genug, aber doch letztlich auf ganz bestimmte Formen von One Direction verlassen. Mhm. Es findet etwas nicht statt. Ich glaube, das ist jedem klar. Ohne das bewerten zu wollen, dass es das einzig Wahre ist. Also den Mut zu haben, Veranstaltungen auch wieder live anzubieten und dabei zu bleiben, würde ich jedem raten. Ich glaube, was wichtig ist, ist äh, zu gucken, welche Relevanz hat, was man macht. Nehmen die Leute, äh, wir haben diese zwei Tagungen gemacht mit Stephen Porches und anderen zur Polyvagal-Theorie, mit Walter Marder Hartmann, der jetzt auch in Würzburg sein wird, und wir haben diese Online-Tage mit Ketamin gemacht. Die waren klar als Online-Tagungen gut. Da ging es um eine Information in eine Richtung mhm. und es war auch okay so. Die Leute sollten sich Informationen holen können aus verschiedenen mhm. Perspektiven, Aber alles, was disputativ und innovationsbezogen ist, glaube ich, äh, äh, zu 80 Prozent braucht es live. Und da diesen Mut zu haben, da dran zu bleiben. Und die Leute natürlich einzuladen, kommt. Guckt euch an, was Interessantes kommt, äh, ihr werdet es nicht bereuen. Das wäre mal das eine. Und das andere ist, einfach aufmerksam bleiben bei den Themen. Und ich würde gern alle einladen zusammenzuarbeiten da, wo es neue Felder zu betreten gibt und keine ausgetretenen Pfade. Das ist unsere Geschichte von Karl Auer. Der Karl -Auer Verlag ist entstanden in der Zeit, wo die systemische Therapie nicht ganz jung war, aber doch noch relativ jung und auch Kongresse veranstaltet hat, die damals extrem innovativ waren und streitlustig. Ich glaube, das kann man so sagen und äh, die Resonanz war entsprechend und äh, da weiterzumachen, äh, möchte ich alle einladen, die da Interesse haben, aber natürlich auch alle mit uns Kontakt aufzunehmen. Wir hatten ja in der Zwischenzeit, wenn ich das kurz noch sagen darf, 2017 noch den Kongress, was ist der Fahrt und was steckt dahinter, wo es um die Frage des Sinn und Unsinns von Diagnosen, insbesondere in systemischer Therapie ging. Auch das war ein Kongress in dieser Tradition, zu sagen, Themen, die heiß sind und vielleicht... Nicht Mainstream, respektive, wo nicht nur Leute kommen, die der gleichen Meinung sind, genau die muss man anbieten. Und dazu trifft man sich gut live.
0: Mhm. Wir möchten alle einladen, zu kommen, ja. vor Ort mit uns die Begegnung zu suchen, die Kongresse zu besuchen, die äh, Workshops zu besuchen Klar. und zu unseren Stand zu kommen. Ähm. Ich danke dir für dieses Gespräch Dank und äh, natürlich äh, darf die, die, die Frage, die du sonst immer stellst am Ende <lacht> natürlich nicht fehlen. Gibt es eine Frage, die dir gerne, die du dir gewünscht hättest, dass man sie dir stellt, die aber nicht gestellt worden ist, dann sag es mir bitte jetzt, dann werde ich sie dir stellen.
1: <lacht> ja, kann ich jetzt eigentlich <lacht> gar nicht so sagen, dass, es eine, Fra dass eine Frage gefehlt hätte. Vielleicht zu Themen, die jetzt noch nicht stattgefunden haben bei Kongressen, was mich persönlich umtreibt, auch wenn ich damit immer wieder äh, gestellte Augenbrauen kriege und so weiter, ist das Thema Feminismus, respektive drumherum ein viel größeres Thema, wie, wie organisieren wir unsere äh, Arbeits- und persönliche Welt um unsere Geschlechterbilder drumherum. Also wie gesagt, manche Spannend. finden das ganz toll. Ich denke mhm. an Leute wie Laurie Penny, wie Franziska Schutzbach, wie Frau Stavarock, äh, die unheimlich spannende Sachen machen, unheimlich interessante Sachen machen. Oder Ute Klement, wie ne, dem mhm. Buch Frauen führen besser. Mhm. Logisch hat das Leute aufgeregt, aber wo Aufregung ist, ist offensichtlich auch Bedarf, sich um was zu kümmern.
0: Beginnt ein Diskurs auch Da meistens. beginnt ein Diskurs, mhm. genau.
1: Ja. Mhm. Ja. Das möchte ich doch also es ist immer gut, äh, wo keiner ist, dass man sich Widerspruch organisiert. Aber das ist ein mhm. Zitat von Fritz Simon.
0: Das ist doch ein schönes Ende. Mhm. Der erste Podcast, äh, Sounds of Science, war nämlich einer mit Fritz Simon. Und so Richtig. enden wir jetzt mit einem Zitat von Fritz Simon. Und das war heute Nummer 130 schon von dem Podcast Sounds of Science, den wir seit bald drei Jahren machen. Wir ja. feiern Geburtstag im November. Mhm. Und... Ähm, Deswegen finde ich, das ist eine ganz runde Sache, eine schöne Sache geworden. Ich danke dir sehr. Ich freue mich auf den Kongress. Mittwoch geht's los. Wir sehen uns. Wir Vielen sehen uns.
1: Dank. Und ich danke dir für die Bereitschaft, hier zu sprechen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Das, das war ein tolles Gespräch. Vielen lieben Dank. Danke. Tschüss. Tschüss. Das war Folge 130 von Karl Auer Sounds of Science. Den Podcast gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Bei Apple, Spotify, Soundcloud oder bei Amazon Music. Wir freuen uns über euer Feedback. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung oder schreibt eine Rezension. Kennt ihr schon unsere anderen Podcasts? In Kooperation mit dem Helm-Sterling-Institut in Heidelberg finden regelmäßig die Heidelberger systemischen Interviews statt. Dort gibt es spannende Gespräche mit Rüdiger Retzlaff und Gästen wie Jochen Schweitzer, unter Schmidt oder Ulrike Borst zur Geschichte der Anerkennung der systemischen Therapie und zur systemischen Therapie an sich. Die Hits der 90er Jahre aus der systemischen Szene und darüber hinaus bietet die Autobahnuniversität in Form von Vorlesungen und Vorträgen von echten Legenden wie Rosemarie Welter-Enderlin, Heinz von Förster, Paul Watzlawick und vielen anderen. Die Tagung Reden reicht nicht findet vom 27. bis 30. Oktober 2022 in Würzburg statt. Es gibt die Möglichkeit online teilzunehmen, es gibt aber auch noch Restkarten an der Tageskasse für Spontane. Informationen auch zur Online-Teilnahme unter www.redenreichtnicht.de Schauen Sie sich auch gerne um auf unserer Website unter www.karlauer.de finden Sie auch das Programm mit den aktuellen Neuerscheinungen und spannende Beiträge in unserem Magazin. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns. Karl Auer, Sounds of Science.